ei se ole science fictionia, koska se on, niin kuin, se on pikemminkin suunnitelma. Mm. Ei, se ole, ei se ole kuvitelma, se on suunnitelma. Tämä on Klokriikketeatterin podcast, jossa teatterinjohtaja Dan Henriksson keskustelee professori ja tekoälytutkija Timo Honkelan kanssa tekoälystä sekä tieteen ja taiteen välisestä suhteesta. Keskustelu pohjautuu Honkelan syvästi henkilökohtaiseen kirjaan Rauhan kone, tekoälytutkijan testamentti. Professori Honkelalla todettiin muutama vuosi sitten sadan prosentin varmuudella uusiutuva aivokasvain. Rajoitetun loppuelämänsä aikana hän halusi dokumentoida elämäntyönsä ja suunnitelmansa, joka voisi tuoda rauhan maan päälle. Rauhankoneen perimmäisenä tavoitteena on lisätä ihmisten välistä ymmärrystä, taltuttaa tunnemyrskyjä yhteisöissä ja edistää yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta teknologian ja tekoälyn avulla. Tämä keskustelu vie meidät Honkelan omasta traagisesta lapsuudesta ja tekoälyn määritelmästä tähän suureen visioon, rauhankoneeseen. Miten rauhankone toimii? Voiko tekoälyllä olla tunteet? Mikä on taiteen tehtävä? Entä miten tämä liittyy Harry Martinsonin Aniara-teokseen? Kaikesta tästä ja paljon muusta tässä Klokriikke-podcastissa. Musiikin on säveltänyt Matti Raita. Timo, jag är jätteglad för att vi sitter här. Berätta lite så här om din bakgrund, både, både barndomen och sen studier och så här. Just så. Så jag började med... Ja, anteeksi, nyt mer vill jag vaihtaa kieli. No niin. Kerro sir- vähän no niin, lapsuudesta. Sir- ja, se voisi olla mielenkiintoinen kokeilu, kun keskustellaan ruotsiksi, mutta mä luulen, että se menee sujumammaksi. No niin. eli, se, eli silloin 60-luvun alussa niin, synnyin siellä Kalajoella. Isäni oli ollut sodassa. Ja äitini oli ollut täällä Helsingissä sodan jälkeen laboranttina VTTllä ja selvästi sillä tavalla kiinnostunut tämmöistä tutkimukseen liittyvästä maailmasta. Isänkin voi sanoa, että oli lahjakas. Hän niin kuin syötti minun kaikkea matemaattisia tuota tehtäviä ja muita jo silloin niin kuin jostain viisivuotiaasta lähtien. Eli, eli siinä oli niin tämmöinen inspiroiva ympäristö, Niinpä. mutta sitten se tunneympäristö oli rankka. Eli tuota, heidän suhteensa oli kehitty koko ajan huonompaan suuntaan. Eli olettaisin tai minusta näyttää siltä niin kuin välillisen tiedon kautta, että ensimmäiset yksi-kaksi vuotta elämässäni olivat kohtuullisia. Mutta sitten tuota, heidän suhteensa alkoi murentua kovaa vauhtia. Ja sitten äitini mielenterveyskäytännössä tuota, vähintäänkin masennus alkoi sitten vaivata niin, että hän sitten loppujen lopuksi päätyi itsemurhaan, mikä oli tietysti kahdeksanvuotiaalle niin kuin valtava kriisi. Joo. Ja siinä liittyy vielä, että sinä löysit hänet. Niin sekin vielä, että olimme tuota, 14 vuotta vanhemman isä, isoveljeni luona eh, Oulussa. Hän oli siellä opiskelemassa arkkitehtuuria. Ja sitten kun tulimme sieltä takaisin isäni kanssa ja menin kotiin avaamaan ovea, niin ihmettelin, että miksi se ovi avaudu. Ja siellä olikin äiti kuolleena siinä oven takana ja hänet siitä löysin ja huusin, että isä tee jotakin. Ja. Eli tietysti tajusin, että jotain on pahasti pielessä. Isäni nopeasti totesi, että ei pussia ole ja tuota hän ja. on kuollut. Olet kertonut tästä, koska se liittyy myöskin tähän sinun käsitykseen, miten 
tunnekokemukset vaikuttavat myöhempään käyttäytymiseen. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, ja se on, ja tietysti kyseessä on ilmiö, joka olisi voinut musertaa ja tietyllä tavalla tietysti tuhosikin minua. En voi sanoa olevani niin kuin tietyllä tavalla normaali ihminen, koska olen joutunut ottamaan etäisyyttä siihen ilmiöön. Eli kyllä minä itken ja kaikkea muita asioita teen, mutta silti mulla on tuota myös kehittynyt sitä etäisyyden ottokykyä, joka toisaalta on sitten jossakin mielessä myös hyödyksi, niin surullista kuin se onkin. Yeah. Yeah. No mutta hypätään tuota, mm, sitten ehkä näihin... Opintoin. Joo. opiskellut paljon. Joo, no se tietysti johti, tai ei tietysti, mutta se seuraus itselleni oli se, että kun se yhteisö, joka kannatteli, ei ollut se ydinperhe, eli isäni kyllä jatkoi mm. elämäänsä, mutta hän oli sellainen niin kuin vähän sodan kylmentämä ihminen, ei mikään huono ihminen todellakaan, kyllä hän niin kuin piti huolta, mutta silti se semmoinen lämpöisempi puoli elämästä oli itse asiassa kaveriperheet. Ja voi sanoa, että onnekkaasti sitten koulumaailma. Se oli niin kuin varsinkin sen niin kuin älyllisyyden kautta sitten he arvostivat ja minä arvostin. Ja siitä kehittyi sitten semmoinen kierre, jossa mä niin kuin aina vain innokkaammin pyrin oppimaan ja ymmärtämään asioita. Ja paljon yli sen koulunkin opetusohjelman. Eli mä kävin kirjastoa läpi ja lueskelin ja tein erilaisia matemaattisia ja muita harjoitelmia sitten ulkolla, niin sitten asioihin perehtyä. Joo. Sä kirjoitat, tai ymmärretään tästä sinun, tästähän nyt puhutaan, sinun kirjastasi. Aivan. Hyvin lämpimästi monestakin opettajasta. Sitten olet itsekin vienyt sen eteenpäin, että olet antanut eteenpäin. Kyllä. Nyt jos siirrytään tekoälyyn. Niin onko sinulla joku hyvä, hyvä määritelmä, mitä tekoäly on tai mitä se ei ole? Tekoälyn perusmääritelmä on se, että yritetään tietokoneella mallintaa ja matkia ihmisen älykkääksi katsottavaa toimintaa. Eli siinä on kielenkäyttö, lueton ja kielen ja puhutun kielen ymmärtäminen, näiden tuottaminen hahmon tunnistus esimerkiksi sillä tavalla, että ymmärretään, mitä ympäröivä kuvallinen ympäristö sitten pitää sisällään, mitä voidaan luokitella, että tuossa on kissa ja tuossa on järvi ja tuossa on auto, niin, niin se suhde, se tutkimus on ollut keskeistä. Siihen liittyen koneoppiminen, eli mallinnetaan sitä, että miten ihminen oppii, niin sitä pyritään siirtämään ja se on tullut ihan tärkeämmäksi tekoälytutkimuksessa ja kehitystyössä. Ja tällä tavalla erilaiset osa-alueet, melkein kaikki on ollut mukana jo yli 50 vuotta, eli ihan siitä alkaen USA lähdettiin tutkimaan tekoälyä melkein saman tien, kun tietokoneet tulivat käytettäväksi, niin ajateltiin, että jotain tällaista pitäisi ja voitaisiin tehdä. Tunteet ehkä eivät ole vahvasti esillä siinä ensivaiheessa, että se oli tuota tämmöinen asia, joka on korostunut sitten viime vuosikymmeninä lisää. Tässä aloitit sillä, että ihmisen toimintaa yritetään. Sä et ole vielä maininnut aivoja kertaakaan. Joo, se on ollut tuota sellainen kaksijakoinen tämä kehityspolku, eli pitkään lähdettiin liikkeelle logiikasta ja ajatuksesta, että on tämmöinen rationaalinen ajattelu ja logiikka ja sääntöjärjestelmät kuvaavat sitä, 
Ja sitten myöhemmin havaittiin tosiaan, että se ei riitä, koska se kielen ja todellisuuden välinen suhde on niin monimutkainen ja rikas, että tarvitaan jotain muuta. Ja sitten päädyttiin siihen, että olisi koneoppimista, mutta erityisesti hermoverkkoja, tämmöisiä niin kuin ihmisten aivojen toiminnan malleja, eli miten saataisiin otettua haltuun ihmisen ajattelu, kun katsotaan aivoja ja sen toimintaa. Onko, onko se mahdollista? Ö... Jos ajatellaan, että aivoissa on 100 miljardia aivosoluja ja kaikkea. Joo, siis se on hyvä kysymys ja koko ajan niin useimpiin kysymyksiin vastaus on kyllä ja ei. Eli Perusperiaatteethan tunnetaan hyvin monella eri todellisuuden tasolla. Eli aivojen jakaantuminen tämmöisiin moduleihin, joilla on omat tehtävänsä. Ja siinä suhteessa tuota jopa oma kokemukseni siitä, että nyt kun minulla on aivokasvain, niin se tarkoittaa sitä, että se on täällä tietyllä alueella, joka vastaa visuaalisen tämän niin kuvallisen tiedon tulkinnasta. Ja sen takia kaikki muut asiat ovat tallessa niin omassa kyvyssäni toimia, mutta en näe vaan oikealta puolta maailmasta. Ja tämä on, tämä on nyt ihan vain se, koska se tietty osa aivoista ei ole enää käytettävissä. Ja tämä, tämä on yksi tieto, eli tunnetaan se, että mitä eri aivojen osat, niin kuin mikä niiden rooli ja tehtävä on. Sitten toinen asia on se, että, että sitten on niitä yksityiskohtaisempia yhteyksiä, mitä aivoissa olevilla hermosoluilla neuroneilla on. Täällä aivokuorella asioilla on tapana järjestyä niin, että samantyyppiset asiat ovat siellä projisoituneena, kuvantuvat sinne lähelle toisiaan. Tämä liittyy kuitenkin kaikki sellaiseen struktuuriin jotenkin. Mutta miten sitten tämmöiset ei niin konkreettiset asiat kuin tunteet tai intuitio? No niin tämä on, on hyvä niitä mahdollista? Joo, se on erittäin hyvä kysymys. Ja Kyse on siitä, että tosiaan kun pitkään ajateltiin, että se rationaali, niin sanottu rationaalinen, kielipohjainen, looginen päättely on se, niin sitten, mihin sitä loppujen lopuksi pitää pyrkiä, että se on se oikea ja tarkistettua ja, ja hyvää tietoa. Mutta silloin kun mennään näin kahteen muuhun alueeseen, niin sanoisin, että se nykynäkemys on sellainen, että tämä niin sanottu rationaalinen, kielellinen päättely, looginen päättely, ja toisaalta intuitiivinen päättely ovat toisiaan täydentäviä. Ja se intuitiivisen päättelyn kapasiteetti on huomattavasti suurempi kuin tämän loogisen päättelyn. Eli silloin kun me käytännössä voidaan tarkastella noin neljää viittä asiaa rinnakkain tällä rationaalisella loogisella päättelyllä, niin me voidaan tarkastella satoja ja tuhansia asioita tällä intuitiivisella päättelyllä. Eli silloin kun me kohdataan maailmassa jotain oikein monimutkaista, niin silloin meidän intuitio on itse asiassa hyvinkin hyödyllinen väline, jos sillä on ollut mahdollisuus kehittyä relevantin kokemuksen kautta. Korostan aika ajoin taiteen merkitystä, koska se on niin kuin jotain sellaista, jossa on se samanlainen peruslähtökohta, että asiat todellisuudessa joskus ovat niin monimutkaisia, että niiden ottaminen haltuun, varsinkin jollakin niin loogisilla säännöillä tai edes sanoilla, ei ole tuota helppoa tai ehkä joskus edes mahdollista. Meillä on niin tieteen kehityksen näkökulmasta, me ollaan oltu polulla, jossa me ollaan tultu johonkin vaiheeseen. 
Eli ei me olla lähelläkään valmista. Ja selittäisin sen niin, että luonnontieteet ovat olleet vahvasti dominoimassa, koska niiden menestys on ollut niin selkeä. Ja kaikki tuota, tämä teollisuus, koneistus ja matkustaminen ja kaikki se niin, niin on mahdollistunut. Ja semmoinen niin tietynlainen perusteltu ymmärrys tästä fysikaalisesti ja kemiasta ja muusta maailmasta on ollut semmoinen, joka on tuottanut paljon paljon tuota hyvää ja tulosta tähän maailmaan, mutta ei se ole sitä kautta valmis. Ja tästä on seurannut jopa semmoinen niin sanotusti hybris, että luullaan aika ajoin, että se luonnontieteellinen ihanne olisi jotenkin niin kuin kaikki valtias tässä sitten, että sitä kautta voidaan tehdä hyviä ratkaisuja ja ratkaista kaikki maailman ongelmat. Ei todellakaan. Ja se johtuu siitä, että Tämä fysikaalinen maailma on kuitenkin hyvin yksinkertainen. Ei fysiikan ja kemian ilmiöt ole niin kuin monimutkaisia. Onhan siinä ollut vuosisadoiksi työtä niin kuin lisätä sitä ymmärrystä, enkä todellakaan niin kuin peräänkuuluta mitään paluuta keskiaikaan. Ei, ei todellakaan, vaan niin kuin sitä, että jonkinlainen ymmärryksen edistys vaatii paljon vakavammin ensinnäkin biologisen, niin kuin maailman lisäymmärryksen kasvattamista, mutta erityisesti yhteiskunnallisen ja humanistisen näiden tieteen alojen moninaisten kielestä tuota, uskontotieteisiin saakka ja filosofiaan tietysti, niin se on se nykyajan niin kuin keskeinen fokus. Ja se johtuu siitä, että, että meillä on nuo kaikki tehtaat ja muut ympärillä, kaikki tuota, sotakoneiden rakennusvälineet ja muut jotka toimivat yhä tehokkaammin ja tuottavat niin kuin ympäristöön myös saasteita, jotka uhkaavat tuhota maapallon. Ei, ei niiden ongelmien ratkaisu enää toimi niiden samojen keinojen avulla. Me tarvitaan ihmisyydestä, ihmisinä olemisesta, ihmisyhteisön olemisesta sellaista tietoa, joka on näiden tieteenalojen niin tehtävä. Taiteella voisi olla Siinä on muun muassa taiteella, joo. joo. No. Mutta sen verran mä sanon siinä välissä, että se, miksi se on tärkeää, tai se on tärkeää, se lähtee siitä, että se on tärkeää, mutta sillä tai niillä aloilla on ollut se haaste, että siellä ei voi tehdä mitään luonnontieteen tapaisia yleistyksiä, että yksi ihminen, kun ajattelee, jos ajatellaan vaikka psykologiaa, niin joku tilanne, jollekin ihmiselle se tuottaa ahdistusta ja toiselle se tuottaa innostusta ja niin mm. poispäin. Ei sama niin sanotusti lääke sovi kaikille. Me ollaan kaikki yksilöllisiä ja vahvasti yksilöllisiä ja me ollaan myös yksilöllisiä siinä mielessä, että se mikä nyt tuntuu joltakin ei vuoden päästä tunnukaan ollenkaan samalta. Eli sen takia sen ilmiön haltuunottaminen ja ymmärtäminen vaatii sitten näitä uusia keinoja, jossa muun muassa koneoppiminen on sitten yksi niistä mahdollisuuksista. Yeah. Mutta ei reduktionistisesti, eli ei yksinkertaistaen, ei todellakaan saa ottaa vastaan luonnontieteen ihanteita, koska ne on niin kuin ihan liian yksinkertaisesti. Jos käyttäisin kirosanoja, niin käyttäisin, mutta en käytä, mutta tässä haluan olla hyvin vahvasti sen sanoa. <laughs> eli että, tuota, että reduktionismi on niin kuin suuri, suuri virhe, jos, jos sitä yritetään soveltaa tähän ihmisten maailmaan. Ja siinä voi olla takana 
vaikka kaupalliset intressit tai jotain muuta. Joo, totta kai, mutta kyllä ja. siinä on ihan niin kuin idealismi, ja. siis semmoinen, että ajatellaan, että se olisi Ää, se niin, että halutaan, että se olisi. Joo, eli kun niin kuin eräskin ihminen totesi, että englannin kielellä esimerkiksi humanities, niin, niin se ei ole edes tiede. Eli tuota, siinä on sellainen asenne, että se on jotenkin alempaa. Ja. Kun mä sanoisin, että se on jotain ja. ylempää, se on sitä ihmisen olemisen niin kuin ydintä. Mutta koska siellä ei ole mahdollista tehdä tämmöisiä yksinkertaisia, yksinkertaisia yleistyksiä, jotka toimisivat jonkun tuota fyysisen koneen niin kuin sitten ohi, rakentamisohjeena, niin sitten siitä ajateltu, että no hylätään se sitten, tai olkoon se sitten noiden runoilijoiden ja muiden niin leikkikenttääsi. Nyt tota, hypätään ihan suoraan tähän. Haluatko koko ajan puhuttu tästä oikeastaan, mutta... Joo. Sanot, että rauhan kone perustuu tai seisoo kolmella pilarilla. Kyllä, kyllä. Voitko selittää, mitä ne ovat? Eli rauhankoneen kolme pilaria tai koria, niin kuin olen käyttänyt. Koria. Kori on yksi joo, tuota, tapa joo. nähdä se. Niin, niin on ensinnäkin ymmärrys, eli kielen vuorovaikutuksen alue. Eli se, että miten voisimme ja miten voimme näiden koneiden avulla ymmärtää toisiamme paremmin. Näiden konekäännösjärjestelmien hyödyntäminen on sinänsä yksi hyvin yksinkertainen esimerkki. Eli se, että jossakin arjen tilanteissa, jossa tapaamme jonkun tuota, tai kohtaamme jonkun ihmisen, joka puhuu jotain outoa kieltä ja ehkä vähän vielä vihastuneen näköisenä, kuuloisena, niin, niin sitten kuulisimme, että hän tosiaan sanoi, että miksi vaimoni taas kolmatta päivää syömme samaa ruokaa. Eli se, että meillä olisi käsitys siitä sisällöstä, mitä ympärillä olevat ihmiset puhuvat ja sitä kautta muun muassa turhat pelot sieltä tuota, niin kitkeytyisivät pois. Ja sekin, että niin kuin olen todennut, että voisi olla miljoonan tai miljardin ihmisen kokous, eli se, että voidaan keskustella yli kieli- ja kulttuurikin rajojen, eli että kone voi olla auttamassa meitä puhumaan svenskaa, auf deutschia, niin poispäin, eli se, että sillä ei olisi niin suurta merkitystä, mitä kieltä puhumme, kun kone tulkkaa ja sitten olisi siellä tämä, mitä mä kutsun merkitysneuvottelevaksi koneeksi. Eli ettei pelkästään vaan yksioikoisesti käännetä kieltä toiselle, koska se on jostakin filosofisesta näkökulmasta toisaalta mahdotonkin tehtävä, mutta se, että ne tulkintojen hienovaraisuudet, yksilöllisyydet, kontekstiherkkyydet, niin kone voi paradoksaalisesti olla meitä jopa auttamassa siinä. Eli siinä, missä me ihmiset ollaan edelleenkin oltu ylivoimaisia, niin sitten kun meillä on yhä tehokkaampia järjestelmiä ja valtavat määrät aineistoja koskien miljoonia ja sitten loppujen miljardeja ihmisiä, niin nämä mallit voivat oikeastaan auttaa meitä kohtaamaan toisiamme myös siellä ihan niin kuin hienovaraisissa asioissa. Ja voisiko sanoa rohkeasti niin kuin jopa runollisissa ulottuvuuksissa kielen käyttöä. Myöskin siinä tapauksessa meillä on yhteinen kieli, niin käännetään... Meidän kieltämme, m- joo, koska, koska jos mä, joo, koska jos sanon oikeudenmukaisuus, niin, niin peruslähtökohta on se, että ei sen sanan tarkka merkitys meille, meidän sisäisessä maailmassa ole täsmälleen sama. Ei se ole mikään looginen ilmiö. Se on meidän kokemuksiin, meidän siihen koko kognitiiviseen ja merkitysjärjestelmään sidottu merkitys, joissa ne on lähtökohtaisesti aina erilaisia. Sanojen merkitykset eivät tule jostakin 
muualta, vaan ne on tämmöinen isosti empiirinen, kokemuksellinen asia, joka perustuu meidän elämän aikana saatuun kokemukseen. Ei myöskään niin geeneihin, eli geeneissä ei ole meidän sanojen merkityksiä, vaan se on siinä, miten me silloin vauvoista ja lapsista lähtien niin sitten käytännön tilanteissa vanhempien ja muiden ihmisten kielenkäytöstä sitten opitaan ja ruvetaan matkimaan ja mallintamaan ja sitten osallistutaan siihen myös siihen kielen muutos ja tämmöiseen jatkuvaan kehittymis- tai, tai muutosprosessiin. Koska kieli on sidottu aikaan ja kulttuuriin ja, Kyllä. ja, ja, ja näitä voisi avata sitten rauhan koneen kautta. Näitä kyllä, kyllä tämmöinen merkitysneuvotteleva merkitys kone niin kuin yhtenä osana. Ymmärtää tätä, tämän kaiken. Olisi mukana siinä. Plus, Et, plus niin kuin eri kielet sitten niin kuin maailman. Juuri, kyllä. No ymmärtäisikö sitten, kun tämä kone on valmis, niin ymmärtääkö kone sitten, jos minä sanon, että Timo, olet kirjoittanut hienon kirjan. Tai jos minä sanon, että Timo, olet kirjoittanut hienon kirjan. Niinpä. Niin ymmärtääkö, voiko kone kääntää tämän, nämä merkityserot, nyanssit? Kyllä mä sanoisin, että siitä niin kuin pikkuhiljaa lähestytään sitä mahdollisuutta. On tutkijoita, jotka tutkii fonetiikkaa ja niin kuin puhutun kielen tasoa. Ja toki se niin kuin käytännössä on pitkään ollut sitä, että yritetään muuttaa puhutun kielen asiat sitten tuota kirjoitetuksi kieleksi, mutta toki siinä on mukana muun muassa että nämä nyanssit, jotka liittyy siihen, että puhutussa kielessä on näitä, näitä tapoja ilmaista asioita, asioita tavalla, joka on niin kuin, ei, ei löydy sitten tuota kirjoitetusta kielestä, Niinpä. tai ainakaan samalla tavalla. No toinen pilari tai kori. Joo, eli rauhankoneen toinen alue on tunteet, eli se, että miten Nämä järjestelmät voisivat auttaa meitä ihmisiä ymmärtämään omia ja toistemme tunteita paremmin ja tilannekohtaisesti, eli tämmöisen kontekstin kautta. Eli esimerkiksi siinä tapauksessa, että me tulkitsemme jotain tilannetta vihastuen tai pelästyen niin, että kone voisi muistuttaa meitä siitä, että tämmöinen tunnereaktio voi esimerkiksi johtua meidän aikaisemmista kokemuksista tavalla, jonka takia me sitten tuota yli ammutaan siinä tunnereaktiossa, mihin me päädytään. Ja siitä kirjassa tosiaan kerron sitten tätä omakin kokemusta. Kyllä. Että ymmärtää sekä omia että toisen kyllä, tunteita. Kyllä, että kyllä. Toimii niin molempiin suuntiin. Ja tässä esimerkiksi Galtungin niin tähän rauhantyöhön liittyen oli tuossa perehdyin juuri vastikään siihen, että hän korosti sitten tämmöisen niin kuin ajattelun näkökulmasta. Se to, toki sopii niin kuin sisältöihin ja tunteisiin se, että on hyvä tuntea toisen myönteiset ja kielteiset tunteet, omat myönteiset ja kielteiset tunteet ja sitten se, mitä tästä seuraa ja ehkä sitten, jos pystyy nousemaan tavallaan niin kuin helikopterilla vähän ylöspäin ja katselemaan, että mitä tästä seuraa eikä vaan reagoida suoraviivaisesti minä semmoisena sen yksinkertaisena pelinän tai, tai taisteluna, mitä siitä sitten seuraa, jos ei sitä vähän reflektoida ja mietitä, että, että tässä ei, ei tarvitse olla sen niin kuin, tunteiden vietävänä liian yksinkertaisesti. Kielen ja tunteiden lisäksi on kolmas pilari. Kyllä. Eli se, että vaikka me ymmärrettäisiin tunteita ja, ja sisältöä näitä, vuorovaikutuksen sisältöjä, niin maailmassa on koko ajan tarve 
etsiä lisääntyvää oikeudenmukaisuutta ja sitä, että miten meidän maailmassa oleminen voisi olla sanotaanko riittävän hyvää köyhyys tai osattomuus, yksinäisyys, sairaudet ja nämä, niin, niin näiden tuominen tai pitäminen sillä tavalla kohteena, että nämä järjestelmät eivät pelkästään auttaisi yrityksiä tai tahoja niin sijoittamaan varojaan paremmin jossakin pörssissä ja niin poispäin, vaan niitä hyödynnettäisiin hyvin moninaisesti tämmöisten yhteiskuntien tuota, huonompiosaisten aseman riittävässä parantamisessa. Ei ole kyse mistään niin kuin yksittäisen yhteiskunnallisen ajattelun edistämisestä niin, että joku tapa ajatella olisi se hyvä tai joku ehdottomasti väärä, vaan on kyse tietyllä tavalla tämmöisten pehmeiden kuvaajien tuota, tarkastelusta niin, että se missä on ongelmia, niin siellä tuota, sitten nostetaan sitä tasoa niin, että ihmiset eivät tipahda sinne vaikka nälkärajan alapuolelle tai joudu kärsimään. Eli sen kärsimyksen tuota, hännän, jos näin vaikka sanoisi runollisesti, niin sen kärsimyksen hännän nostaminen niin uppoamisen niin rajan yläpuolelle, niin tämä on se yksi tuota, keskeinen ajatus tässä. Eli se tarkoittaa myös sitä, että ihminen, joka on innokas ja taitava ja, ja haluaa vaikka keskittyä niin kuin jonkun to, toimivan liiketoiminnan, onnistuvan liiketoiminnan kehittämiseen, niin, niin se innostus, niin sillä on toki myös myönteinen merkitys sitten yhteiskunnassa ja sitten kaikkien näiden tasapainottaminen, että ei ole kyse siitä sitten, että että myöskään niin katkaistaan päät niiltä, joilla on sitten halu ja mahdollisuus tehdä vaikkapa yrityselämässä jotakin. Ja kaikkien näiden asioiden sellainen balansointi. Ja sen takia aika lailla lähden siitä, että tämä nykymaailma on vielä kesken, koska semmoinen yhteiskunnallinen optimointi, joka perustuu erilaisiin, erilaisten puolueiden olemassa olemiseen, niin mä pidän sitä jossakin mielessä Välivaiheena. Ei niin, etteivätkö ne ulottuvuudet olisi myös tulevaisuudessa aina olemassa, mutta se, että niitä edustaa kutakin joku puolue, me sanoisin, että jossain tulevina vuosikymmeninä siinä luultavasti tapahtuu tai olisi mahdollista rakentaa se asia jotenkin muuten. Ja silloin muun muassa ajatus, mitä on esittänyt miljoonan ihmisen kokouksesta ja miljardin ihmisen kokouksesta on tässä hyvä esimerkki. Eli, eli ettei anneta vaan valmiiksi pureskeltuja vaihtoehtoja, joista pitää valita, onko se nyt sitten joukko puolueita tai sitten joku kansanäänestys, tehdäänkö vaikkapa Sveitsin tapaisesti, rakennetaanko joku silta tai ei, vaan itse asiassa päästään siihen niin kuin, ö, kvalitatiiviseen, siihen aitoon sisältöön. Eli loppujen lopuksi vaikka sitten, jos esitetään joskus 25 vuoden päästä kaikille maailman ihmisille tuota kysymys, että nyt ollaan tultu siihen tilanteeseen, että näin ja näin monen vuoden päästä ehkä ilmakehä tuhoutuu, koska tämä prosessi on johtanut siihen, että lämpötilan nousu ja muuta niin uhkaa tuota jopa tätä meidän happi, happivarantoa niin, että se lakkaa olemasta jonain päivänä kohtuullisen piankin. Ja sitten, jos tämä kysymys esitetään kaikille maailman ihmisille, ja niin suurin osa kielistä, noin 7000 kieltä ja jopa sitten tuota, paikalliset 
murteet ja kaikki nämä käännökset ja merkitysneuvottelut ja muuta. Ja nämä laatikot on sitten siinä näissä tuota, olohuonekeskusteluissa, kun kaikki on kokoontunut sinne vaikka jonain 50-15 ihmisen ryhminä. Ja sitten sieltä tuota, me esitetään joku vaikka kysymys, että meistä tuntuu erittäin tärkeältä, että tämä ja tämä kysymys olisi jotenkin ratkaistu. Ja sitten tuota Vietnamissa vaikkapa joku vastaavallinen ryhmä sieltä toteaa, että meillä olisi tähän nyt joku idea, joka saattaisi olla sellainen, jota ei kukaan vielä esittänyt. Ja sitten tämä järjestelmä linkittäisi näitä keskusteluita toisiinsa ja sieltä nousisi sellainen niin kuin ymmärryksen ja ongelmanratkaisu ja muun niin kuin uusi, uusi taso. Niin tämä on niin kuin tämmöinen visio. Ja se ei tietysti ole mahdollinen tässä ja nyt, mutta kaikki tämä tietoverkkoteknologia ja tuota, tietokonekapasiteetti tuota, ja sitten nämä tämmöiset tekoälyjärjestelmät, niin ei siinä ole mitään semmoista ehdottoman mahdotonta. Ei se ole mikään, niin kuin, ei, se ole, ei se ole science fictionia, koska se on, niin kuin, se on pikemminkin suunnitelma. Mm-hmm. Ei, se ole, ei se ole kuvitelma, se on suunnitelma. Mm-hmm. Eli tämä olisi tavallaan hyperdemokraattinen Kyllä, se olisi suoraa demokratiaa. Joo. Joo, tietysti mielessä se olisi sellainen atenlainen tori, mutta, mutta kaikki, kaikki maailman ihmiset. Onko siinä sitten, siis nyt tällä hetkellä on vaikea nähdä, miten, miten sitten kaikki kännykät leviää kaikille. Ja sä sanotkin, että tämä ehkä nyt ei toteudu ihan ensi vuonna, mutta tämä on pitkän ajan hmm. suunnitelma, mutta oletko miettinyt näitä niin kuin, käytännön teknisiä? No jonkin verran. Ja toki no, sitä... Onko se nyt kiinnostavaa? No toki en, en nyt ole sillä tavalla tämmöinen niin vain haavekuvien maalaaja, että kyllä toki niin kuin, mietin sitä resurssikysymystä ja muuta. Ja siinähän on niin kuin, yksi hyvä tausta, se on optimismia luova ajatus, on tässä eteisessä Afrikassa kännyt käyttöaste on kuitenkin yllättävän suuri. En pysty antamaan tarkkaa prosenttilukua, niin, mutta, joo, mutta siis sillä tavalla, kyllä, että, kyllä. Että, että ja sitten kun tämmöiset teknologiahyppäykset saattaa olla sitten niin kuin nopeampiakin, vaikkapa nyt sitten sosiaali- ja terveysalueen järjestelmät Virossa, joka pääsi niissä hyppäämään suoraan niin kuin nykyaikaan, kun suomalaiset ovat joutuneet taistelemaan sitten semmoisen niin kuin historiansa kanssa enemmän. Kyllä, ja kaikki tämmöinen näin, niin se ei välttämättä se kehityksen niin kärki olemissään tuota, siellä, missä sen olettaisi olevan. Niin. Eli se joku tämmöinen järjestelmä, niin se voi tulla jostakin Keniasta tai Tansaniasta se niin kuin ole, olennainen kehitys joskus. Tämmöiset hullut tiedemiehet, niin kuin itsekin, niin, niin tuota, on keksinyt yhtä sun toista tässä Kyllä. vuosikymmenien aikana. Ja sitten ne, ne vaan niin kuin realisoituu ja sitten jotkut tahot, yritykset ja muut sitten ottavat ne, ne niin kehitysaskeleet sitten tuotteistamisen kohteeksi. Mä haluaisin vielä, vielä tota, kytkeä tähän Aniaaraan. Ja Aniaarassa on siis tämä tekoälyn tapainen olen, koneolento Miiman. Maapallolta lähtee tuhansia samanlaisia ä, avaruusaluksia. Ja jokaisessa ymmärtääkseni on Miimakone. Miima on kehittänyt itsensä, sanoo Ania, tai toi Harri Martinson. Hänen kapasiteettinsa ylittää ihmisen 3800-kertaisesti. <tos> Mitä se sitten tarkoittaa? <tos> Mitä se tarkoittaa? Miima pystyy 
kertomaan menneistä, mutta myöskin tulevasta kertoo sen kuviin. Me ei ihan tiedetä, mikä, minkälainen kone se on. Mutta siellä on yksi mielenkiintoinen asia, että miimalla on tunteet. Mm-hmm. Niin, mitä, mitä ajatuksia se herättää sinussa, että tekoälyllä, jolla on tunteet? Mä oon lähtenyt siitä ajatuksesta, että koneilla ei ole ymmärrystä eikä tunteita. Eli ainakin niillä koneilla, missä me ollaan, niin mä oon sanonut, että se on hyvä hämäys. Eli se perustuu siihen, että kone matkii ja mallintaa niitä ymmärryksen palasia ja tunteen ilmentymiä ja, ja sanallisia kuvauksia, mitä, mitä meillä ihmisillä on, ja sitten se tekee niistä erilaisia malleja, jotka sitten tuottaa jotain sellaista, jossa se kone vaan taas voi tehdä jotain, jossa se kääntää kieliä tai tulkitsee meidän tunteita tai tilanteita sillä tavalla, että jopa tunteet on siinä mukana. Mutta sitten se, että onko koneella aidosti tunteita, niin itse olen lähtenyt siitä, että se vaatii elämän. Eli se, meillä pitää olla se elämä, jotta se aito tunne olisi mahdollinen. Eli semmoinen merkityksellisyys, joka tulee siitä, että me eletään, niin se ei ole koneelle tarjolla, jos ei sitten rakenneta koneita, jotka otetaan, niin kuin, joiden palikoita otetaan täältä elävien maailmasta. Oli ne sitten tuota, ihmisten soluja tai jotain, jotain eläinten soluja, niin sieltä sitten voidaan kehittää vaikka jotain tämmöisiä yhdistelmäasioita. Mutta noin lähtökohtaisesti tämmöinen niin kuin fyysinen laatikko, metallinen laatikko, niin sillä ei ole tunteita tuossa mielessä. Mutta yhdessä mielessä niin näiden tunteiden mallintaminen antaa kuitenkin sitten mahdollisuuden olla mukana ihmisten maailmassa niin, että nämä koneet voivat tuoda esille jotain olennaista ihmisyydestä tai ihmisenä olemisen erilaisista tilanteista. Tai sitten jos nämä järjestelmät ovat niin pitkälle kehittyneitä, vaikkapa sitten robotiikkaa, että sitten se toiminta näiden kanssa kannattaa rakentaa niin, että niissä on tämmöisiä tunteen omaisia ilmiöitä, niin se on tietysti ihan mahdollista. Siellähän voi myöskin olla, jos mä ajattelen miimaa, että se voi jotenkin liittyä omatuntoon, että ymmärtää, että nyt asiat on mennyt niin huonosti, koska me olemme käyttäytyneet näin, niin olisiko semmoinen mahdollista rakentaa? Siinä on se kysymys siitä, että onko se niin sanotusti aito vai niin. onko se ohjelmoitu ja niin. millä tavalla, koska tässä on tärkeää emergenssi, kehkeytyminen, eli nouseeko joku ilmiö jostakin sieltä, voisiko sanoa pohjamudista, niin kuin tämmöisenä emergenttinä ilmiönä vai ohjelmoidaanko se, annetaanko se jotenkin ulkokultaisesti, jos käyttäisi vähän raamatullista sanontaa tässä näin. Eli me ihmiset ei olla niin lähtökohtaisesti ulkokultaisia, koska meidän tunteemme perustuvat tähän meidän elettyyn elämäämme ja tähän meidän biologiseen kehoomme. No entäs koneoppiminen? Voiko se... Se, se, se lisää meidän ymmärrystä tunteiden ilmiöstä, mutta se ei tee sinänsä siitä koneesta tunteellista. 
siinä on, sanoisit, siinä on vahva ero. Puhutaan vahvasta ja heikosta tekoälystä. Vahva tekoäly niin kuin viittaa siihen, että koneista tulisi niin kuin aidommin ihmisen kaltaisia, mm-hmm. mutta mä oon koko ajan kuitenkin allekirjoittanut sen tai va- äh, korostanut sitä, että me ollaan tekemisessä tämmöisen heikon tekoälyn kanssa, mutta joka tietyllä tavalla tosiaan hämäten niin kuin tuntuu sellaiselta, että se tulee tähän meidän tuota, ihmisten maailmaan niin kuin yhä ihmisen tuntuisemmin, koska ne, ne mallit, vähän niin kuin digikuva, hieman yksinkertaistettu esimerkki, mutta sitten kun niitä kuvapisteitä on tarpeeksi, niin se tämmöisistä yksittäistä pienistä laatikoista koostuva kuva alkaa näyttää ihan luonnolliselta valokuvalta, kun ei enää se meidän silmien tarkkuus ja tuota, tämä tarkkuus riitä huomaamaan sitä eroa, että se onkin itse asiassa tämmöinen laatikkokuva, joita vielä silloin kymmenkunta vuotta sitten kuvaajat sanoivat, ettei hän koskaan tule korvaamaan näitä kunnon kameroita. Ja samalla tavalla meidän esimerkiksi kognitiivinen kapasiteetti, ymmärrys maailmasta, meidän kielijärjestelmä, esimerkiksi englannin kielessä sanotaan, että siinä on miljoona suurusluokkaa miljoona eri sanaa. Sitten se, että mikä on se yksityiskohtaisuus, kuinka pieniä eroja, kielellisiä merkitys- ja havaintoeroja me pystytään tekemään todellisuuden eri tasoilla, niin, niin mä uskaltaisin sanoa, että se hämäys jatkaa kasvuaan. Se ero, mikä on sen koneen simuloidulla käyttäytymisellä ja tällä todellisella käyttäytymisellä, niin meitä, meitä tuota, pystytään valitettavasti sitten myös hämäävään ikävällä tavalla. Ja nyt sitten se on meidän ihmisten suuri tuleva kysymys, että miten me tätä kapasiteettia käytetään. Käytetäänkö me se hyvän vai pahan palveluksessa ja mitä ne hyvä ja paha milloinkin tarkoittaa. Eli tullaan niin niihin tuota, hyvin suuriin kysymyksiin. Ja siinä muun muassa sitten semmoinen niin taiteen näkökulma, jossa semmoinen niin looginen, yksioikoinen ajattelu ei ole se tapa lähestyä näitä monimutkaisia asioita, vaan se ihmisyyden syvät vedet niin, niin, niin niihin täytyy pureutua tavoilla, jotka ei tosiaan ole semmoista tuota komiteatyötä ja yksinkertaista väittelyä, vaan siinä, siinä pitää tosiaan kaikilla mahdollisilla keinoilla pureutua ihmisyyden niin syvimpiin vesiin. Ja, ja taiteen, taiteen tehtävä, tai, taiteen kokeminen, taiteen tuottaminen pysyy niin kuin ihmisen omaisuutena. Se pysyy siinä mielessä, että näistä koneistakin tulee uusia pensseleitä, Mutta uusia ei. piano ja niitä, että, että siitä se nousee semmoiselle, se kulttuurievoluutio nousee tai menee eteenpäin, mutta se nousee uusille tasolle, se voi myös mm-hmm. joskus ti- tippua alas, mutta, mm-hmm. tuota, mutta se semmoinen monimutkaisuus, mitä me tavoitetaan ja silloin ne peruskysymykset, että niin kuin jotkut ihmiset ajattelee ulko- tai semmoiset maalikot, että se on estetiikkakysymys, sehän ei ole tietysti, se on myös tuota, kysymys arvoista ja sillä tavalla semmoinen, kun voisi sanoa, esimerkiksi yhteiskunnallinen kritiikki tai näkökulmat todellisuuteen, niin ne kaikki on tietysti tässä edelleenkin läsnä. Me voidaan käyttää näitä järjestelmiä myös oman, ei pelkästään ymmärryksen lisäämiseen, vaan meidän myös luovan kyvyn jalostamiseen ja eteenpäin viemiseen. Tämä sanoisin, että Tulevina vuosikymmeninä niin rohkenisin arvioida, että taiteen tekijät hyödyntää näitä keinoja 
keinoja niin kuin monenlaisilla luovilla tavoilla. Joo, ja, mutta tämä, tämä, että koneella olisi, olisi tota, tietoisuus tai tunteita, niin et oikein usko siihen. No sanotaan, että mä en pidä sitä nykyhetkessä relevanttina. Niin, niin, se on totta kai se... tietoisuuden ja tunteiden, ja erityisesti ehkä tietoisuuden kysymys on pitkäaikainen ja tärkeä käytännöllinenkin ja filosofinen kysymys, mutta se, että, että se tulisi niin kuin aktuaaliseksi siellä koneiden maailmassa, niin minusta se on niin kuin ennenaikaista ajatella, että, se olisi, että, niin kuin, että kyllä se riippuu myös tietoisuuden määritelmästä. Että totta kai meillä on sellaisia koneita, jotka osallistuu tähän ymmärrys niin kuin suhteen rakentamiseen myös yhä enemmän myös niin, kuin niin sanotaan itsenäisesti, mutta me pidän sitä niin kuin taas tämän käsitteen semmoisena tuota aika kapeana määritelmänä, että jos se tietoisuuden määritelmäkin on hyvin moniulotteinen asia, että siitä käydään monipäiväisiä tieteellisiä konferensseja ja filosofian tapaamisia ja muita, ja ei, ei niissä koskaan päästä niin tietystikään niin kuin lopulliseen yhteisymmärrykseen siitä, että mistä tietoisuudessa on kyse. Yeah. Ja tämä on niin se ominainen juuri yhte- filosofialle, yhteiskuntatieteelle, huonestiselle tieteelle ominainen ominaisuus, että se todellisuuden ja sen todellisuuden kuvauksen monimutkaisuus on sen ilmiön luonne ja arvo sinänsä. Se on osa ihmisyyttä, että me otetaan maailmaa haltuun eri tavoilla, ja silloin se, mikä on olennaista, on keskinäinen arvostus ja kunnioitus. Eli se, että jos ja kun ihmisillä on erilaisia näkökulmia, niin se voi suhtautua vihaisuudella, että miksi sinä et ymmärrä minua ja miksi sinä hyväksyt kaikkea sitä, millä tavalla minä näen maailman ja haluaisin sen olevan niin kuin tässä meille läsnä. Se on mahdotonta ja on paljon rakentavaampaa lähteä siitä, että hienoa, että meillä on erilaisia näkökulmia, mitä me voidaan rakentaa näiden pohjalta. Yeah. Ja tämä on rauhankoneen ehkä se ydinkysymys ja asia, ajatus siitä, että koneet voivat auttaa meitä paradoksaalisesti tämmöisessä näin inhimillisyyden niin kuin syviin vesiin tulevassa asiassa. Kiitos. Kiitoksia. Kuuntelit Klokriikketeatterin podcastia, jossa professori Timo Honkela keskusteli teatterinjohtaja Daan Henrikssonin kanssa. Klokriiken uusi musiikkiteos Anjaara, tilan ja ajan fragmentteja, perustuu Harri Martinsonin klassikkoteokseen Anjaara. Maailman ensi ilta nähdään Filadelfiassa kesäkuussa vuonna 2019 ja Suomessa syyskuussa 2019.